0: DefiTalk, der Informationspodcast von jedeminute.de. Für alle, die sich über Laiendefibrillatoren und erfolgreiches Notfallmanagement informieren möchten. Achim Schmitz von Jede Minute führt Sie durch diese Podcast-Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DefiTalk. Unser heutiges Thema ist Herzgesundheit und Prävention im Spitzensport. Jede Minute ist Sponsor der Kölner Haie eines der Spitzenteams der Eishockey-Bundesliga. Wir haben das Team mit Defibrillatoren ausgestattet. Daher freuen wir uns als Experten die Mannschaftsärzte der Kölner Haie, Professor Mark Horlitz und Dr. Matthias Säugling begrüßen zu können. Professor Horlitz ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Elektrophysiologie und Rhythmologie am Krankenhaus Ports am Rhein. Dr. Säugling ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Sportmedizin in der Mediapark Klinik Köln. Herzlich willkommen, Marc und Matthias, zu unserem Defi-Talk. Ich freue mich sehr, euch beide begrüßen zu können.
0: Lieber Achim, vielen herzlichen Dank. Danke, dass wir dabei sein dürfen.
2: Herr Achim, danke für die Einladung.
1: Marc, wir wollen heute über das Thema Herzgesundheit vor allen Dingen sprechen, und zwar von Spitzen- und Leistungssportlern. Sport gilt gemeinhin ja als
0: gesundheitsfördernd. Gilt das auch für den Spitzensport? Also ich muss mal allgemein über die Gesundheit äh, sprechen beim Sport. Sport ist immer Gesundheitsfördernd. Also ich glaube, da gibt es gar nichts zu tun. Also jeder, der sich bewegt, jeder, der Sport macht, macht das richtig, auch der Spitzensportler. Das Problem ist nur, dass die Gesetze beim Spitzensport etwas anders sind. Was haben wir beim Spitzensport? Wir haben da natürlich sehr motivierte, manchmal übermotivierte Sportler, die auch gerne mal eine Grippe, sagen wir mal, zur Seite lassen und dann trotzdem weiterspielen, um den Standplatz nicht zu riskieren. Wir haben sehr dominante Trainer, nicht immer, aber manchmal, die sehr fordernd sind, die natürlich auch manchmal sagen, komm, ihr steh ich nicht so an, mach mal weiter. Dann haben wir sehr ehrgeizige Eltern, die natürlich die Sportler von Geburt an quasi auch da begleitet haben und auch natürlich dazu beitragen, dass der Druck oft sehr hoch ist. Es kann oft zu Schäden führen im psychischen Bereich und im körperlichen Bereich. Und dann entstehen natürlich Grenzbereiche, wo der Sport dann irgendwann, sagen wir mal, nicht mehr gesund ist. Aber es ist nicht der Sport, sondern die Bedingungen. Und natürlich gehören auch die Ärzte dazu, weil auch die Ärzte müssen gut ausgebildet sein, zu erkennen, wann muss man den Sport da etwas rausnehmen. Und dann hängt es natürlich auch vom Verhältnis des Arztes zum Sportler ab. Denn dann mal der Sportler muss sich auch immer mal durchsetzen können, zu sagen, Junge, du musst jetzt mal eine Pause einlegen. Das sind die Dinge, die Bedingungen, die wir gemeinsam lösen müssen. Grundsätzlich ist der Spitzensport auch natürlich gesundheitsfördernd, so denke ich das. Matthias, was suchst du dazu?
2: Ich sehe es ähnlich wie der Marc. Also wenn man alles in Maßen richtig macht, ist es sicherlich sehr gesundheitsfördernd. aber man muss die Grenzen setzen können mhm. und die Sportler müssen das einhalten.
0: Was nicht immer einfach ist, weil die Menschen sind unterschiedlich. Und gerade, was ich gesagt habe, die Motivation, der Druck, das spielt natürlich eine große Rolle. Das ist ihr Beruf, das darf man nicht vergessen. Ne?
2: Und es ist nicht nur der Sportler, der da was zu sagen hat, sondern auch die Manager, die Familie. Das sind viele Sachen von außen, die auf einen zukommen. Und der Druck ist auch enorm auf die Leute, muss man auch ganz klar sagen. Und da machen die auch mhm. teilweise auch unvernünftige Sachen, die jetzt nicht so ganz... Ja, von uns abgesegnet sind.
0: Was mir aufgefallen ist, die Ärzte haben ein ganz enges Verhältnis zu unseren Patienten, also jetzt nicht den Spitzensportlern. Wenn wir sagen, du bekommst jetzt einen Schrittmacher, dann ist es eigentlich klar, dann kriegst du einen Schrittmacher. Dieses Verhältnis zwischen Arzt und Sport, Arzt und Trainer ist bei manchen Vereinen eben nicht immer so. Und dann ist der Arzt natürlich auch unter Druck. Er möchte gerne den Spieler schnell spielen lassen, weiß aber, dass es vielleicht nicht ganz gut ist. Und sich da durchzusetzen, das ist auch eine Qualität eines Vereines, das zuzulassen. Ich glaube, daran müssen wir auch zukünftig weiterarbeiten.
1: Das hört sich sehr spannend an. Also es gibt ein Spannungsverhältnis, und äh, ich glaube, da müssen wir muss wirklich immer dran gearbeitet werden, dass man da auch ein gutes Verhältnis miteinander hat.
0: Nicht, dass das irgendwie durcheinander kommt, wir betreuen ja die Kölner Haie. Diese Bedingungen, die haben wir bei den Kölner Haien schon seit vielen Jahren geschaffen. Da gibt es kein Vertun. Wenn einer von uns sagt, der darf nicht spielen, dann spielt er auch nicht. Da gibt es keine Probleme. Ich meine nur allgemein den Spitzensport, der natürlich dann immer weiter wächst und kenne natürlich auch andere Kollegen, die eben unter diesen Problemen bei anderen Mannschaften dann zum Teil leiden. Ne?
1: Okay. Matthias? Du warst selbst aktiver Eishockeyspieler. Wie sieht es aus beim Profi-Eishockey? Welche Anforderungen stellt dieser Sport an die Spieler? Welchen Belastungen sind die Spieler während eines Spiels ausgesetzt?
2: Also erstmal muss man sagen, Eishockey ist der schönste Sport der Welt natürlich. Eishockey ist sehr anspruchsvoll, vor allem psychisch als auch physisch und verlangt eine ausgeprägte Fitness. Die Belastungsintensitäten sind sehr kurz beim Eishockey, aber auch sehr extrem dadurch. Das heißt, man hat maximale Belastungen in kurzer Zeit. Und wenn man sich mal so ein, so ein Spiel anguckt und auch die Nettospielzeit spielzeit von einzelnen Spielern, dann kommen diese so auf so maximal 20 bis 25 Minuten. Und denkt jeder mhm. normal so, ja, 20 Minuten oder 25 Minuten Sport machen, das ist ja, ist ja nichts. Aber es hat Maximalbelastungen. Und äh, entscheidend ist halt, dass der Körper eine gute Regenerationsfähigkeit hat. Das ist beim Fußball, bei den Dauersportarten, die halt kurz mal maximale Belastungen haben, aber sonst halt nicht an die maximale Belastung rankommen, anders als beim Eishockey. Und deshalb ist es schon eine extreme Situation für den Körper, wie der Körper eben im Sommer eben eingestellt werden muss durch ein entsprechendes Training.
1: Ja, was sind denn so die häufigsten Verletzungen bzw. gesundheitlichen Probleme der Spieler?
2: Also die häufigsten Verletzungen sind, muss man sagen, orthopädisch-umfallchirurgische Natur sind meistens so Platzwunden und Prellungen, Knie-, Schulter- und Muskelverletzungen. Die Verletzungen, auf die wir heute zu sprechen kommen, die habe ich zum Glück und ich hoffe auch in Zukunft selten gesehen. Aber da kann der Marke gleich noch mehr dazu sagen.
1: Ja, ich habe das schon irgendwie so ein bisschen vermutet. Deswegen habe ich die Frage <lacht> auch gestellt. Gerade beim Eishockey sieht man das ja immer, ne, was da so ja. los ist. Matthias, kommen die Spieler da manchmal an ihre Leistungsgrenzen? Und ich denke, manchmal gehen sie auch darüber hinaus, oder?
2: Das also auf jeden Fall. Es hängt auch mit der Länge der Saison zusammen. Gerade in den Playoffs am Ende, wenn die Spiele alle zwei Tage stattfinden und dann die Reisestrapazen noch dazukommen, dann ist es schon extrem. Es gibt so Spiele, die so Back-to-Back -back sind. Das heißt, man spielt an einem Tag im Heimstadion und am nächsten Tag im Auswärtsstadion. Das heißt, die Regeneration findet im Bus statt, was natürlich nicht gut ist. Und das natürlich auch für mhm. die Muskeln und die ganzen Gelenke eben nicht optimal zur Regeneration. Was mir da zusammen einem eingefällt? wir haben einmal ein Spiel gehabt, ich meine, es war 2008 an Ostern rum, da haben wir Playoffs gespielt gegen Mannheim und da war ein Spiel, es hat 168 Minuten gedauert, meine ich. Es waren also drei Spiele in einem Spiel, bis das entscheidende Tor oh. gesch geschossen wurde. Und da sind wir schon sowohl die Spieler als auch die Betreuer an die Belastungsgrenzen gekommen. Ähm, ist zum Glück nicht so viel passiert. Eine Kleinigkeit gab es dann, aber das haben wir ganz gut im Griff gehabt. Aber ähm, wir haben quasi alles Essbare und Trinkbare rund um die Arena mobilisiert. Alle Tankstellen waren leer gekauft, dass wir die Spieler irgendwie noch mit Kohlenhydraten versorgen konnten. Aber das war schon extrem. Also solche Sachen kommen hoffentlich nicht häufig vor.
1: War das zu dieser unglaublichen langen Spielsituation.
2: Es ging ums Golden Goal am Ende in den Playoffs. Also ein Sieger hm. musste her und ähm, das Problem war, dass meiner Meinung nach damals, die Schiedsrichter nicht so intensiv eingegriffen haben und keine Faust gepfiffen haben. Das heißt, ich glaube, in der Verlängerung gab es keine einzige Strafzeit und insofern hat es lange gedauert. Man darf
0: nicht vergessen, Matthias, dass wir das Spiel gewonnen haben und dass wir ja, dann in Köln
2: auf das einzige entscheidende Tor geschossen haben. Ja, der Gugula hat es geschossen, an Ostern, ja. glaube ich. Nach, kurz nach zwölf und dann, genau, so war das damals, ja.
1: Also erfolgreich, super. Erfolg.
2: Ja, am Ende ja. erfolgreich, ja.
1: Bei der letzten Europameisterschaft Erlitt der dänische Fußballprofi Christian Eriksen einen herz kreislauf Er konnte durch die Reanimation und Einsatz des Defis dann gerettet werden. Marc, ja. sind die Herzen der Spitzensportler besonders gefährdet,
0: einen plötzlichen Herztod zu erleiden? Nein, also wenn sie gut vorbereitet sind, wenn sie gut im Vorfeld medizinisch gecheckt werden, sind sie es nicht. Also Spitzensport an sich heißt nicht höheres Risiko eines plötzlichen Herztodes. Das Problem ist, dass wenn eine Erkrankung am Herzen vorliegt, die zu Rhythmusstörungen führt, dann natürlich der Herztod entstehen kann. Und ich weiß jetzt nicht genau, was bei ihm passiert ist, aber es ist zumindest anzunehmen, dass er vielleicht eine Herzmuskelentzündung hatte im Vorfeld, die vielleicht mhm. nicht erkannt worden ist. Wenn da eine Entzündung im Herzmuskel ist, dann ist das Gewebe gereizt und dann kommt es aus diesem Bereich durch Extraschläge, die ja beim Sport auftreten, wenn man so ein bisschen in Aktion ist, die eigentlich sonst komplett harmlos sind, dann durch die Extraschläge auf dem Boden der Entzündung in dem Bereich zu dem Kammerflimmern. Und wenn Kammerflimmern auftritt, dann hat man den plötzlichen Herztod. Und das ist dann da passiert. Das heißt, der Schützensportler ist nicht gefährdet. Aber wenn er natürlich eine Erkrankung am Herzen hat, zum Beispiel eine Herzmuskelentzündung oder angeborene Herzmuskelerkrankung, die der Patient gar nicht weiß, dann kann es natürlich kritisch werden. Aber natürlich bei jedem Amateursporter auch.
1: Matthias, was sagst du einem Spieler, dem es offensichtlich nicht gut geht, wenn dieser nach kurzer Pause fort wieder aufs Eis möchte?
2: Ganz klar, dass er raus ist und nicht mehr aufs Eis geht. Und da gibt es auch keine Diskussion. Und der Mark hat vorhin schon angesprochen, wir haben echt ein gutes Verhältnis zwischen Trainer, Betreuer, Ärzten, Physios und so weiter. Bei uns gibt es da keine Diskussionen. Andere Mannschaften haben sicherlich Probleme da in dem Bereich. Auch in der Liga habe ich schon einiges gehört. Aber bei den Kölnern gibt es da echt keine Probleme. Und wenn wir sagen, der ist raus, dann ist er raus. Da gibt es auch, wie gesagt, keine Diskussion.
1: Vor fast 25 <lacht> Jahren erlitt der Eishockeyspieler Stefano Morin einen Herzinfarkt auf der Gästebank. Der Spieler der Berlin Capitals brach in der Eishockeyarena in Oberhausen zusammen. Ein Mannschaftsarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Frage an euch beide. Wurde aufgrund dieses Vorfalls an der Intensität und dem Umfang der medizinischen Betreuung der Eishockeyspieler etwas geändert?
2: Sie weiß, dass im Eishockey in den letzten Jahren viel passiert ist. Sowohl den kardiologischen Checks, also den präventiven Maßnahmen für Gehirnerschütterung und so weiter. Da hat sich echt viel, viel getan. Und nicht nur im Eishockey, sondern auch im Fußball und so weiter. Aber ob es auf das Ereignis zurückzuführen ist, weiß ich nicht.
0: Ich glaube, es ist eine allgemeine Entwicklung. Der plötzliche Herztod tritt ja öfter auf beim Marathon. Jedes Mal sind solche Ereignisse da. Aber ich kann es an den Kölner heim mal kurz beschreiben. Also die Kölner Rhein haben ja ihre Mannschaft ja auch schon immer checken müssen. Das verlangt ja auch die DEL. Aber ich weiß noch, dass wir, also die Sportkardiologie unseres Krankenhauses in Köln-Portz, meine Person 2004 angesprochen worden bin, ob wir es nicht sportkardiologisch betreuen, also eine sagen wir mal, höhere Ebene als eben die ganz normale allgemein-internistische. Früher wurden EKG gemacht, ein Ruheecho, das war's. Und das war, glaube ich, den Haien nicht ausreichend genug. Deswegen kamen wir ins Spiel, was natürlich toll war, weil wir es unglaublich gerne machen, wie unserer richtigen Haifamilie zusammengewachsen sind. Und wir sind natürlich in der Lage, ganz anders die Spieler vor der Saison zu checken. Das heißt, wir machen nicht nur einen Ultraschall, sondern wir machen eine Belastungsuntersuchung, wir machen eine Spiroergometrie, wir werten die ganzen entsprechenden Laktatwerte aus, sprechen das mit den Teammitgliedern, mit den Physis, mit den Trainern ab. Und wenn wir sehen, dass da zum Beispiel EKG-Veränderungen sind oder Rhythmusstörungen, zum Beispiel Exzorsysteme im EKG, dann gehen wir auch hin und dann kriegt der Spieler vorher noch ein MRT vom Herzen, um herauszufinden, hat der mal eine Herzmuskelentzündung gehabt, hat der mal eine angeborene Herzmuskelerkrankung gehabt. Das ist ja sehr selten, aber das tritt auf. Das heißt, der Mensch kann nichts dafür, hat einen Herzmuskel, der nicht richtig pumpen kann und dann auf dem Boden eines geschädigten Muskels, erworben durch die Genetik oder durch die Entzündung, da kommt es ja zu diesem plötzlichen Herzdruck. Und das herauszufinden im Vorfeld, ist die Lösung dafür, dass es dann eben nicht zum plötzlichen Herzdruck kommt. Und da wird unglaublich viel getan. Und ich glaube, dieser Fall vor 25 Jahren war einer von vielen Fällen, der dazu beigetragen hat, dass die Sportkardiologie so einen unglaublich hohen Stellenwert jetzt nicht nur im Eishockey, sondern überhaupt im Amateur- und Spitzensport erfahren.
1: Du hast jetzt schon unglaublich viel beantwortet von dem, was ich als nächstes <lacht> fragen wollte. Habt <lacht> ihr da darüber hinaus noch präventive Maßnahmen, die ihr so üblicherweise in den Saisons mal durchführt mit den
0: Spielern? Ja, die Spieler kommen, jetzt im Moment ist ja die Phase, sind die Jungs alle da, die kriegen erstmal ein Ruhe-EKG, kriegen ein Echo, eine Spiroergometrie, also ihren Belastungstest mit so einer Maske auf, fahren die dann Fahrrad oder auf dem Laufband, dann messen wir das CO2, was sie abatmen, dann machen wir laktat parallel dann am Urläppchen und sehen, wann das Laktat ansteigt, also ab welcher Pulsfrequenz der Spieler dann im sauren Bereich ist, das ist was Matthias angesprochen hat, weil wenn die sauer sind, dann entsteht Laktat und Laktat entsteht im Blut und führt dazu, dass der pH wird, saurer wird und dann sind die ganzen Prozesse nicht mehr optimal und dann kommt es dann mhm. gerne oder häufiger zu Verletzungen, dann muss der Matthias dann die ganzen Muskelverletzungen mit betreuen, aber natürlich auch am Herzen gibt es Dinge, die nicht gut laufen und das sind die, die wir dann im Vorfeld alle machen, dann machen wir eine Lungenfunktion gucken uns das EKG an und was wir seit einiger Zeit auch machen müssen von der DL sind neurologische Tests, dass wir testen, dass da alles in Ordnung ist, dass durch die Kopfstöße, die auch mal entstehen mhm. können, da keine Schäden sind, also die gehen richtig top rein und wenn zwischendurch in der Saison was ist, ruft der Matthias an oder einer von den anderen aus von, vom Staff und sagt, pass mal auf, ich mache mir Sorgen oder er kommt mal zwischendurch. Hängt auch ein bisschen vom Trainer ab. Ich habe ja schon viele Trainer sag mal, erleben müssen, dürfen, wie auch immer und der eine möchte gerne, dass wir dreimal in, in der Saison checken, der andere sagt, einmal reicht mir. Also das ist dann auch so, wie das dann der Trainer wünscht. Dann.
2: Man muss ja auch sagen, die Prävention fängt das letzten Spiel schon mal wieder an nach der Saison. Sie ja. kriegen alle ihre Trainingspläne mit, wie sie dann mhm. trainieren sollen im Sommer. Individuell abgestimmt auf alles, sowohl auf die orthopädischen Sachen, also die kardiologischen Sachen. Und wenn der Spieler halt die Saison bleibt, über die, über die Saison hinaus, dann wird er halt optimal betreut, indem er halt dann seine so, also Sachen zu Hause schon mal vorbereiten kann, bis er wiederkommt.
0: Wir kriegen Trainingspläne von uns mit, die wir natürlich dann auch schon abstimmen nach den entsprechenden Belastungstests, die wir hier machen. Und dann ist das eigentlich eine Voraussetzung für einen Profisportler, um dann auch eben weiter erfolgreich zu sein. Ne? aber das greift ja total ineinander an. Ja, ne, man ja. wundert sich, wie sich das entwickelt. Aber es ist toll und es ist unglaublich spannend. Und vor allem ist es schön für einen, ein Teil dessen zu sein. Vor allem, weil man sich auch uns ganz sehr wohlfühlt. Ich kann auch mal allgemein so berichten, wenn die Spieler kommen, sind ja unglaublich nette, freundliche Menschen, die kommen an und es macht einfach Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Und die hören auch auf das, was wir sagen. Und wenn zwischendurch was ist, die haben auch unsere Telefonnummer, die können anrufen, denn manchmal ist ja ein Spieler, da hat ein bisschen Schmerzen. Nehmen wir mal an, er hat ein bisschen Schmerzen in der Brust. Dann sagen wir, komm mal schnell vorbei, wir machen ein Echo. Natürlich sehen wir, dass alles in Ordnung ist, aber dann hat er dieses Problem aus dem Kopf mhm. Die brauchen im Kopf frei. Und Wenn die auf dem Eis sind, dann können die nicht so denken, ach Mensch, ist das am Herzen. Ich habe Covid vielleicht vor ein paar Wochen gehabt. Ist da was? Nein. Nein, die kriegen von mir die Aussage, es ist alles tip-top Und dann können sie natürlich dann völlig losgelöst ihre komplette Leistung bringen. Und ist nur irgendetwas im Kopf hängen geblieben, dann dämpft das die Leistung, weil die einfach sehr, sehr empfindlich sind. Völlig klar. Leistungssportler hören auf ihren Körper enorm und brauchen immer grünes Licht.
2: DeFi Talk, der Informationspodcast von jedeminute.de, wird unterstützt von der Zoll Medical Deutschland GmbH, dem führenden lein für wirksame Wiederbelebung mit Feedback-System.
1: Äh, Marc, ja. Sie stehen ja auch im Amateursport. Natürlich. Bei jedem. Die haben natürlich nicht diese super Nein. Betreuung, wie sie jetzt hier äh, bei euch gegeben ist. Aber trotzdem, worauf sollten vielleicht Amateursportler und Trainer achten, ja. damit sie vielleicht so ein Risiko frühzeitig erkennen, was sie möglicherweise zu einem plötzlichen Herztod? führen könnte.
0: Ja, eigentlich genauso wie die Spitzensportler auch, also grundsätzlich würde ich jedem raten, dass er mal einen Checkup macht, das ist ja auch alles leistbar, ich meine, wenn die, sagen wir mal Sport auf einem höheren Niveau oder wie auch immer machen, eigentlich völlig egal, man soll ja auch 90-Jährige noch motivieren, Sport zu machen, dann sollten die einmal einen Checkup bekommen, das heißt ein EKG, ein Echo, eine Spiroergometrie, finde ich super, wenn das die Krankenkasse nicht zahlt, ich meine, dann zahlt man 200 Euro, dann kriegt man das als Selbstzahler, also da verdient keiner Geld dran, aber man muss es machen, sonst ist das irgendwie rechtlich nicht möglich. Also das sollte man schon investieren. Wenn man Schuhe investiert für mehrere hundert Euro, ist das drin. Dann ist man sicher. Mhm. Dann hat man einen Plan. Das zweite ist, wenn die natürlich auch irgendwelche Grippeerscheinungen haben, Erkältung, Fieber, niemals Sport machen, so lange abwarten, bis das vorbei ist und dann nochmal drei Tage warten, bevor man langsam wieder losgeht. Und was wichtig ist, mal so ein bisschen in die Familienanamnese hören. Wenn man dann plötzlich sieht, Mensch, der Onkel ist mal mit 50 plötzlich umgefallen, keiner weiß warum und der Vater auch. Auch und der auch, dann kann es auch sein, dass man genetisch irgendeine Herzerkrankung vererbt wird. Und dann muss man natürlich da auch nochmal nachgucken. Es gibt auch Rhythmusstörungen, die genetisch vererbt werden. Das sind WPW-Syndrom, QT-Syndrom, ich will da jetzt gar nicht groß drauf eingehen, aber das sind Dinge, die wir im EKG ganz schnell erkennen können. Das würde ich allen empfehlen, ob das nun Spitzensportler sind oder Amateursportler. Der Unterschied ist nur, der Spitzensportler kommt, der Verein hat alles organisiert. Der Amateursportler muss selber so ein bisschen die Initiative ergreifen und sagen, ich suche mir jemanden aus, der das vernünftig macht und mit dem ich dann auch sprechen kann. Mal so gefragt, ist halt sowas auch eine Krankenkasse? Das zahlt auch die Krankenkasse. Das Problem ist nur, man muss natürlich wissen, wo man hingeht, so viele niedergelassene Sportkardiologen gibt es ja auch nicht. Also mm. Gucken, Aber es gibt niedergelassene Sportkardiologen, ich kann das auch für Köln sprechen, natürlich haben wir hier auch welche, ganz hervorragende sogar und die bieten das auch an für die nicht privaten Patienten. Also insofern ist das alles machbar. Es ist nur so ein bisschen Initiative ergreifen, gucken, mal sehen, und dann hingehen und dann fragen, was notwendig ist. Und dann wird man hervorragend beraten. Also ich glaube, wer in Köln und Umgebung wohnt, ich kann für den Bereich reden, der kann eigentlich immer sicher sein, wenn er vorher was getan hat.
1: Marc, weißt du eine Frage, die uns so ein bisschen, ja, als, als Defibrillatorhändler ja. interessiert? Wie wichtig ist denn aus deiner Sicht, dass auch Sportvereine einen Laiendefibrillator
0: vorhalten? Also eigentlich darf man diese, also Achim, du hast die Frage gestellt und ich finde das ganz toll, aber eigentlich darf man die Frage schon gar nicht mehr stellen dürfen. In der heutigen Zeit kann eigentlich ein Verein es sich nicht leisten, so ein AED, so heißen die Dinger ja, also automatisierte externe Defibrillatoren nicht zu haben. Das gehört dahin, wenn einer umfällt und stirbt und ich habe das nicht vor Ort, ich weiß ich würde mein Leben lang nicht mehr äh, schlafen können. Deswegen so ein Gerät. Es ist ja nun auch wirklich machbar, wenn ein Verein hat und dann eben entsprechend Einnahmen hat. Dann kann man sich auch so ein AID leisten. Also so gehört zum Defi hin. Ich kann mich noch erinnern, Matthias, du warst dabei, als ich meinen 50. Geburtstag vor einigen Jahren hatte, da wollten mir alle Leute irgendwas schenken. Ich brauchte nichts, da habe ich einfach so einen Kasten hingestellt, gesagt, tut ein bisschen Geld rein, wenn ihr wollt. Und Dann habe ich dann ein AID, also so einen externen Defibrillator, gekauft und habe den dann auf die Schule meiner Kinder hingestellt. Und die waren ganz begeistert, dann haben sich Reanimationsteams aus den Schülern gebildet, die dann jedes Jahr dann eben auch das weitergegeben haben. Und so habe ich das ausgestattet. Wir haben dort einen Reanimationskurs gemacht und dann ein paar Jahre später ist tatsächlich jemand umgefallen. Es war aber kein Schüler, sondern es war der wäre, ist reanimiert worden. Also insofern, das hat sich ausgezahlt und das Hammer. ist eine kleine Geschichte jetzt nebenbei, aber das ist eigentlich keine Frage. Jeder, der einen Sportverein hat und der verantwortlich ist, muss so eine, ich sag's mal, sehr salopp formuliert Kiste da stehen haben. Ne? Also ja, Das war ja, kann man sich
1: erklären. <lacht> Matthias?
2: Ja, kann ich auch nicht viel dazu sagen. Ich finde einfach, in öffentlichen Gebäuden sind ja auch schon ist Pflicht quasi und ich finde einfach alle, die wirklich mit Menschen betreuen, in, in, in die müssen sowas haben, Punkt, da gibt es auch keine Diskussion. Ja.
0: Matthias war ja bei der Geburtstagsfeier auch mit dabei und ich weiß noch, der hat da ganz dick was reingelegt in den Kasten. So.
1: <lacht> <lacht> Super. Matthias oder auch Marc, gibt es nach eurer Erfahrung Sportarten, bei denen die Gefahren so ein bisschen höher sind? Ich sag mal auch in Bezug plötzlicher Herztod oder kann man das gar nicht so
0: sagen? Ich kann mich immer nur wiederholen, eigentlich nicht. Es besteht nur dann die Gefahr eines plötzlichen Herztodes, wenn irgendeine Erkrankung am Herzen nicht erkannt worden ist, rechtzeitig erkannt worden ist. Ich glaube, dass der Sport an sich es nicht macht, wo ich mir so ein bisschen Sorgen mache, das hat jetzt mit plötzlichem plötzlichen Herz und nichts zu tun, aber das sind die Kopfverletzungen, die vor allem beim Fußball im Moment doch sehr stark sind. Wie oft sehen wir Kopfballduelle, wo die dann lange am Boden liegen, dann weiterspielen. Und Es gibt schottische, englische Studien, die gezeigt haben, dass diese Spieler mit viel, viel Kopfballen dann irgendwann dann auch, auch mal eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, an Demenz oder an Alzheimer zu erkranken. Mhm. Und ich glaube, da muss man was machen. Ich prognostiziere jetzt mal in die Zukunft, ich hau das mal so raus, dass es vielleicht in zehn Jahren gar nicht mehr so das übliche Kopfballspiel im Mittelfeld gibt, sondern fällt nur noch im Strafraum. Die Einwürfe gibt es nicht mehr, sondern nur flach reingeschossen, damit man nicht so viele Kopfälle machen muss. Da muss sich was tun. Hat mit dem Eishout jetzt nichts zu tun. Auch da achten natürlich auf den Kopf. Aber da, glaube ich, ist eine Sportart, wo sich noch eine Veränderung dann wohl wahrscheinlich dann ergeben muss, wenn die Daten dann noch weiter sich dann zeigen werden. Oder auch Kopfwelle in der Jugend, in den Jugendmannschaften. Ich glaube, da sollte man das Kopfballspielfeld auch ein bisschen auszögern. Ich weiß, das wollen die Sportler, die Trainer nicht. Aber ich glaube, da haben wir ein Problem, das später noch die ganze Zeit uns beschäftigen wird. Ne?
2: Eishockey ist auch ein Thema geworden. Wir Studien aus der Schweiz und aus Amerika, dass die Kopfverletzungen wirklich Probleme machen in Zukunft, post concussion syndrom und so weiter. Und seitdem gibt es auch so kleine Tests, neurologische Tests vor der Saison, die man durchführen muss, sind zwar sehr minimal, aber trotzdem ja. können die auch schon mal Zeichen geben in die richtige Richtung oder die falsche Richtung.
0: Wenn jemand eine Kopfverletzung hat, egal Eishockey oder Fußball, dann muss der raus. Also zu warten, Mensch, hältst du durch und dann wird mal Kopf geschüttelt, geht's dir gut, nochmal Wasser über den Kopf und dann geht er raus mit dem Tor und kommt er wieder rein. Ich weiß, ich kenne das alles noch früher von Dieter Hönes und wie auch immer, wie der damit da noch ein Tor geschossen hat. Ja. Ich glaube, das war 1982 im DFB-Pokal-Endspiel. Aber das sind Dinge, die gehören der Vergangenheit an. Das wird so heroisiert. Das fand ich auch ganz toll. Jetzt mit den medizinischen Daten, muss ich sagen, ist es erschreckend. Eigentlich darf man das heute nicht mehr zulassen. Der hätte gar nicht mehr aufs Feld gedurft. Ne? Damals das war unglaublich. Wollte er auch keine ich Zeit. kann mich auch erinnern. Da war ja, ich noch
1: jung, aber ja. ja, ich kann mich noch gut erinnern daran. Aber als
2: ehemaliger Spieler muss ich auch sagen, bei solchen Sachen ist es schwierig zu sagen, wo ist die Grenze. Also, er ja. hat, hat oft einen dagegen gekriegt und sagt, okay, schüttelt man sich dreimal, dann geht's wieder. Also diese Grenze zu finden ist immer echt schwierig. Da muss man auch ein bisschen Fingerspitzengefühl, und ein bisschen Erfahrung haben, um, glaube ich, um den Spieler rauszuholen. Und glaube ich, nicht jeder, der checkt, muss raus, sondern das ist so echt eine Grenze, die man gehen muss, und das ist meistens nicht, nicht ganz einfach auf der Bank, muss ich sagen.
0: Ich glaube, in dem Moment, wo der Spieler dann kurz das dann verloren hat, und wenn es so ein paar Sekunden war, wie auch immer, und wenn man das registriert hat, ich glaube, das ist eine Grenze, wo man sagt, da muss er raus. Das davor ist schwierig einzuschätzen und dann ist ja natürlich das, was wir eingangs besprochen haben, der Druck, ne? Ja. Der Druck auf die Ärzte, nehme ich jetzt den besten Spieler raus und wir verlieren, ja, ist auch schwierig, ne? Verstehe ich. Ja
1: kommen wir noch mal ein bisschen zu unserem Kernthema zurück ein bisschen also die, ein Stück weit haben wir diese Fragen natürlich schon auch beantwortet aber jetzt mal so angenommen jemand hat bestimmte Symptome wie ist das äh, zu werten also könnte man von ärztlicher Seite frühzeitig erkennen da hat äh, jemand plötzlich also der droht einen plötzlichen Herz zu bekommen lässt sich sowas im Vorfeld schon irgendwie Herausfinden.
0: Wenn jemand Hinweise hat, dass er irgendeine Herzerkrankung hat, dann ist es leicht. Aber wenn jemand den plötzlichen Herztod erleidet im klassischen Sinne, dann ist es ja so, wie es das Wort schon sagt, ein plötzliches Ereignis, aus dem nichts herausfällt Eriksson plötzlich, der doch gerade einen Einwurf machen wollte, auf den Rasen. Das heißt, was basiert auf dem Herztod? Es kommt zum Auftreten von Kammerflimmern. Kammerflimmern bedeutet, dass in dem Moment der Herzmuskel sich nicht zusammenziehen kann, kein sauerstoffreiches Blut geht in den Körper, ins Gehirn. Nach acht Sekunden spätestens reicht es, dass das Gehirn sagt, jetzt ist Schluss und man wird bewusstlos. Das heißt, mhm. Kammerflimmer beginnt, fünf, sechs Sekunden kann man noch wach bleiben, man taumelt und dann ist man bewusstlos und dann liegt man da. Und dann sind eigentlich eher die Symptome zu erkennen, dass es sich um ein Herztod handelt. Denn es geht dann um Zeit. Wenn nämlich fünf Minuten das Gehirn kein Sauerstoff bekommt, das Kammerflimmer nicht erkannt und behandelt worden ist, dann ist der Tod, Dann ist nämlich das Gehirn dann am Absterben. Das heißt, es ist wichtig, wenn da jemand liegt, dass man sofort natürlich reagiert. Denn meistens ist es so, dass die auch noch ein bisschen sich bewegen. Plötzlich herz heißt nicht, die liegen da tot rum, sondern da zucken die Beine, da kann auch mal eine Schnappatmung noch da sein. Das ist aber keine richtige Atmung, sondern nur eine Schnappatmung, die so wirkt wie eine Atmung und dann mhm. muss das natürlich sofort als plötzlicher Herztut erkannt und sofort gehandelt werden, so wie es ja auch bei Eriksen war. Der hatte natürlich riesen Riesenglück, ist auf den Rasen gefallen und ein ausgeprägtes, volles Reanimationsteam äh, war da, ist direkt am, vor Ort gewesen, das war ein Remscherder Notarzt. Das war natürlich auch viel, viel Glück, dass das alles so toll geklappt hat. Ne?
1: Also das ist ja jetzt schon fast Wäre die nächste Frage, die ich hätte. <lacht> Wie organisiert man denn aus ärztlicher Sicht sinnvollerweise so eine Situation? Da klebt jemand zusammen. Also, was, was, was ja. passiert
0: dann so idealerweise? Also, natürlich geht, kommt man natürlich darauf an. In der längs brauche ich nicht die 112 anzurufen. Aber ist man natürlich auf dem Sportplatz oder wo eben keine Rettung dann da ist, natürlich sofort 112 anrufen. Das ist das Allerwichtigste. Wenn man mit der Reanimation beginnt und dann irgendwann zehn Minuten später anruft, das bringt nichts. Man will ja nur mit der Reanimation die Zeit überbrücken, bis dann eben wirklich professionelle Hilfe da ist. Das ist das Erste. Das Zweite natürlich auf die Atemwege achten, dass die Zunge nicht nach hinten gefallen ist, weil dann nutzt das auch nichts. Die Zunge muss nach vorne geholt werden. Dann muss der Kopf etwas überstreckt werden und dann muss muss man anfangen, sofort zu reanimieren. Und das bedeutet harte Arbeit. Das heißt, man komprimiert am Brustbein, so am Übergang des zweiten zum dritten Drittel und muss dann aus den Schultern heraus kräftig reindrücken. Also drei Fünftel des Thorax muss man komprimieren. Mhm. Und zwar sehr also zügig, 100 Mal pro Minute. Das heißt, eine Sekunde mehr als äh, einmal pro Sekunde, 100 Mal, da gibt es so ein kleines Lied, das kennen wir vielleicht noch alle, zumindest wir in unserer Generation, das ist dieses Staying Alive von BGS. da ist ein Rhythmus drin und wenn man diesen Rhythmus dann entsprechend durchreanimiert, dann ist man ungefähr bei der Zahl von 100 und alle 30 Sekunden kann man mal so drei, vier Sekunden pausieren, dann könnte ein Zweiter dann zwei Atemstöße dann entsprechend insufflieren, wenn man zu zweit ist und dann natürlich, wenn jemand dann noch da ist, der so ein AED, also so ein Defibrillator hat, den natürlich sofort dazu holen. Bitte aber auch so positionieren, dass ich als Reanimateur auch das EKG sehe. Manchmal sehe ich dann so Reanimation und dann ist er so angeschlossen, dass das Gerät bei den Füßen liegt. Das macht natürlich wenig Sinn. Und dann natürlich dann handeln, was der automatisierte externe Defibrillator vorgibt. Das ist ja sehr einfach und der sagt ja auch, ob eine Rhythmusstörung vorliegt, die dann geschockt werden muss. Und das muss alles dann geübt werden. Und ich denke mal, dass man das auch im Vorfeld schon üben sollte oder vielleicht mal einen Reanimationskurs auffrischen sollte oder sich das angucken sollte. Es muss also so sein, dass wenn es passiert, dass man nicht aufgerichtet hingeht, sondern jeder weiß, was zu tun ist. Das wäre natürlich bei solchen Sportevents natürlich ideal. Ne?
2: Man macht mutvoll ja. sein. Am Anfang bricht man sicher auch einige Rippen. Ja. Als wenn es knackt, nicht erschrecken, sondern einfach weitermachen. Ja. Und die Reanimation ist wichtiger als die Atmung. Erstmal Beatmung erstmal. Also erstmal reanimieren und beatmen kann man dann machen, wenn man Zeit hat und zu zweit wie Marc schon gesagt hat. Aber erstmal reanimieren und drücken, drücken, drücken.
1: Atmen ja. ist ja doch immer ein bisschen eine gewisse Herausforderung, eine Koordination, die dann noch ein bisschen anspruchsvoller ist.
2: Das Wichtigste ist, man macht nichts falsch. Also wenn man, wenn man was tut, ist immer besser als nichts zu tun. Also wenn man im Sportplatz steht und sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll und Reanimation habe ich schon mal gesehen, dann lieber machen als das nicht machen.
0: Das ist sehr einfach. Also insofern, jeder, der irgendwie am Sportplatz ist oder wie auch immer, sollte sich die Zeit nehmen, das einmal mal nochmal aufzufrischen. Die meisten haben es mit ihren 17, 18 Lebensjahr beim Führerschein mal irgendwann machen müssen. Und da geht man mal so zum Kurs hin. Es ist interessant, sehr unterhaltsam im Sinne, dass man zusammen in der Gruppe was macht. Man geht mit einem unglaublich guten Gefühl hin, weil irgendwann passiert es. Und es kann ja die eigene Ehefrau, es kann der eigene, das eigene Kind sagen? Und wenn ich dann äh, das nicht vorher gemacht habe, dann wird man sich, sagen wir mal, doch dann viele Gedanken und Fragen stellen müssen. Also in jeder Situation ist es gut, wenn man weiß, was man da tut. Und es ist so eigentlich einfach, dass es niemanden gibt, der das nicht irgendwie relativ schnell wieder aufgefrischt bekommt.
1: Marc, die ja. letzten beiden Jahre, da hatten wir unglaublich viel mit der Covid-19-Pandemie ja. zu tun. So, und da haben sich ja nun doch sehr, sehr viele Menschen infiziert. Ist dir bekannt, dass Covid-19-Patienten ein
0: Stück weit häufiger auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Sagen wir so, es ist schon das ein oder andere Mal ein Spieler oder auch ein Patient gekommen, der dann auch eine Herzbeteiligung hatte. Erstaunlicherweise wesentlich weniger, als ich angenommen habe. Also man muss sagen wenn man das vergleicht, ist die Entzündung des Herzmuskels, das ist ja die Hauptbeteiligung bei Corona, sagen wir mal, diese Herzmuskelentzündung ist vierfach häufiger nach einer Impfung, also weniger also bei einer normalen Myokarditis als bei einer Impfung. Das heißt also, der beste Schutz ist eigentlich, sich impfen zu lassen. Mhm. Es wird ja impliziert, die Impfung würde eine Myokarditis machen. Das passiert ganz, ganz, ganz selten. Also wesentlich seltener, als es dann passiert, wenn man nicht geimpft ist. Also der Schritt war, die Zeit vor der Impfung und die Zeit nach der Impfung. Vor der Impfung habe ich dann doch relativ viele gesehen, nach der Impfung nicht. Also es gibt nur Gründe, sich impfen zu lassen. Natürlich kann es dann auch danach passieren, aber wir haben vorher auch unsere Herzmuskelentzündung gehabt. Es gab ja auch vor schon. Influenza oder was weiß ich, da haben wir nur die drüber gesprochen. Mhm. Also insofern ähm, natürlich sehen wir die, aber nicht so häufig, wie man das vielleicht in der Öffentlichkeit wahrgenommen hat oder kommuniziert hat. Da wurde ja auch mal viel gesprochen in den Medien. Und wenn es dann da ist, ist es unsere Aufgabe, das frühzeitig zu erkennen. Das heißt, jeder, der Corona hat und Spitzensportler ist, kommt nach der Corona-Infektion zu uns, kriegt ein Echo, kriegt ein EKG, kriegt eine Lungenfunktion. Ist das in Ordnung? Und er hat drei Tage keine Symptome mehr nach der Co Corona-Infektion kann er wieder langsam am Anfang zu trainieren. Sehen wir Auffälligkeiten, kriegt er ein MRT, um im MRT den Herzmuskel am allerbesten darzustellen bezüglich einer Herzmuskelentzündung. Hat er die, dann ist er drei Monate draußen, manchmal sogar bis sechs Monate. Wir sind am Ende unserer, unserer Folge.
1: Also super spannend fand ich das heute und es hat unglaublich Spaß gemacht. Marc Matthias, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das interessante Gespräch mit euch. Und ja, ich
0: wünsche euch weiterhin viel Erfolg zusammen mit den Haien. Danke. lieber Achim, vielen Danke. Dank, dass wir dein Gast sein durften und auch mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
2: Ich kann mich noch anschließen. Danke, Achim.
0: Infos
1: zu den Kölner Haien finden Sie auf haie.de. Infos zur Orthopädie im Mediapark finden Sie unter orthopädie-mediapark.de und zur Klinik Ports am Rhein unter khports.de Wenn Sie sich für Laiendefibrillatoren interessieren, dann schauen Sie Gerne auf unsere Webseite jedeminute.de und unter defi -talk. Oder rufen Sie uns direkt an unter 0800 5700 800. Liebe Hörer, hat Ihnen die Folge gefallen? Liegt auch Ihnen das Thema Erste Hilfe und Notfallrettung am Herzen? Als Abonnent verpassen Sie keine Folge. Durch eine positive Bewertung helfen Sie mit, dass die Erste Hilfe und Notfallrettung eine höhere Aufmerksamkeit erhält. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dadurch mehr Menschen motivieren, Erste Hilfe im Notfall zu leisten. Denn jede Minute zählt in einem Notfall. Informationen und eine Zusammenfassung des Podcasts finden Sie auf jedeminute.de. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung der Zoll Medical Deutschland. Bis bald, Ihr Achim Schmitz.